0: Velkommen til nok en episode av verdens beste podcast om byutvikling, bysnakk. Mitt navn er Erling Fossen. en eneste uke så roter vi rundt i en urban forundringspose og kommer opp da med de merkeligste temaer. Og I dag tror jeg, Maren, at vi har kommet opp med et av de rareste temaene til nå.
1: I dag kan du si det heter bysnakk. I dag skal vi snakke om naturen. Natursnakk? Natursnakk? Da fikk du litt vondt da. Jeg skal sette igjen kontekst for deg. Um, byer har jo for mange tradisjonelt vært symboler på det motsatte av naturen. Og hele fortettingsstrategien handler jo ofte om at man skal verne marka, og naturen skal være uberørt. Uh, men er det gitt at de to er motsetninger? Uh, og i det siste så har det jo blitt mer og mer snakk om, i hvert fall i visse kretser, uh, begrepet rewilding, uh, som jo er... Uh, sånn som jeg ser det hvertfall, men det skal vi finne mer ut av eh, hvordan vi kan ta naturens både prinsipper og ta naturen mer, mindre programmert og inn i byen eh, Vi har jo alltid hatt parker og grøntområder men hvordan er naturen sin plass i byen og det er jo litt interessant man så eh, under pandemien så ble det en sånn plutselig rewilding sånn med delfiner i kanalen i Venezia og villedyre i gatene og det er jo kanskje en litt sånn ekstrem variant men vi skal snakke om en kanskje en litt mer eh, permanent, bærekraftig versjon Blev du tidligere for deg da? Blev du i hvert fall forankret i byen?
0: Uh, ja, det, men, men det er jo interessant fordi... Uh ikke minst, uh, dette er stadigt mer ekstremvære, hvor vi får stadig mer overvann. Mm. Så har man jo noen, noen lignende begreper som uh, sånn engelsk-asiatisk, som heter sponge cities. Altså, du lager byer som uh, trives med masse vann, mm. og som vokser med det, fremfor at du ser på det som et trusser. Det
1: holder du
0: nå. Mm. Så nå er oss, men da ønsker vi velkommen til gjestene våre, Anne Beate Håvinn. Du er egentlig da Odels datter, som nå ja, er overalt. Du kan selv prøve å vad deg du driver med. Du er en fritenker. Are Leriksen, arkitekt, eh, fragment. Eh, og jeg tänker sånn, vi må starte på noe veldig konkret. Så tänker jeg, Anne Beate, Losetra i Bjørvika, er ikke det nettopp en slags veldig konkret case på rewilding the city?
2: Jo, det er det. Det er... Eh, Elve år siden, Future Farmers, som er et kunstnerkollektiv, begynte å jobbe med å skape losetter. Da var det nærmest å se på som lattelig det man holdt på med, å dra inn det, altså jordbruksperspektivet in i byen. Men jeg tør jo påstå at losetteret har jo virkelig vært med på å sette det tema på agendaen. Men da var det vel ingen som kallte det rewilding, tror jeg. Men det var jo det det var. Egentlig, i praksis.
0: Men jeg tenker på, hvordan får man den ideen? Trafikkmaskinen i Bjørvika, dårligste lufta i Oslo antageligvis, jorda kanske kanskje den sureste, og så tenker man, ja, der skal vi ha søte pasjellhager, og der skal vi egentlig få naturen til å vokse. Hvordan kommer man på den ideen?
2: Jo, da, da fortsetter man ikke å gjøre sånn som man har gjort før, som jeg pleier si. Man lager ikke mer av det samme. Da tilfører man noe nytt, og det man tilfører er jo da kunstnere, og så tilfører man kunstnere som kommer fra et helt annet sted i verden. Fra, disse var jo fra San Francisco, som på en måte kanskje er til mil med mye lenger oss. Og så lar man sig inspirere av et veldig gammelt bilde fra før industrin. Så nå er jo post, men før havneutbyggingen, så var det dyrking akkurat der lovsetter er nå. Så dette, det er jo det å hente tilbake, lære av naturen, se hvor det er, hvor ting kan funke, og bli inspirert. Og før jeg kom hit i dag, så leste jeg en artikel i New York Times. De er foran oss. Vi er bare litt bakpå her i Norge. Rett og slett der står det om hvordan nå det ville livet kommer tilbake til New York. De har gjort en kjempejobb på akkurat dette tema her.
0: Mhm. Og det Lydisson, der har jo en øh, grön profil och øh, det jag tänker på då är som liksom, øh, det at man da slipper naturen fri eller løs i begynnelsen, er, sånn, er det som skal til egentlig for, i et sånt bærekraftperspektiv og, 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 og redde kloden? Er det der liksom, lykkes vi med det, så lykkes vi egentlig med det meste innenfor klimaet?
3: Tenker, når du snakker om, om For eksempel New York Hvor naturen er sluppet inn i byen og så videre, for Der vet jeg at det har gjort et veldig bra arbeid Og man er jo i gang Med det i Norge også Og spesielt i Oslo man har tre plantningsprojekt man har övervågningsprojekt. Men jag huskar när vi startet, jag och min sambo startet startat på Alna på tak av Alnas center för omträn 10 år sedan. Så var vi också med i den filmen som var fra den tiden som heter Oslos vilda hjärta. Och det var det som på något sätt fick liksom öjnen upp för att Oslo så är ganska villby. Du har alla möjliga förfölj type grävling och rev och djur runt omkring i byn. Og jeg tror det var Helene Gallis som nylig la ut et bilde på sin Facebook-konto hvor det var laks i, i Akras elver som var, var ganske, ganske store. Eh, om, det var, om det var øret eller laks, det husker jeg ikke akkurat nå. Men jeg, jeg mener vi får stadig bevis på at Oslo er en, ganske, en by med ganske mye dyr i liv. Og så tänker jeg også at det er klart at eh, selve, selve det å gi naturen plass i byen er nok, ett liksom steg på att lägga mer bergekraft by men jag tänker de for å ta hånd om vær og andre ting vi gör för och gör det möjligt övervågs hantering alltså är ju är ju tvingande nödvändig framåt för ta hand om extremväder och någonting och så får du det andra också som en bonus
0: men men jag tänker alltså hade det varit rev så hade jag varit väldigt glad för att det hänger runt i centrum framför att motorer runt i marka. På men, men på vilken ja. måte är detta bra för människor då Altså, sånn, eh, en ting er at naturen, vi slipper naturen, men eh, som, som samfunnsviter, altså, så, jeg må egentlig vite på hvilken måte det er bra for, for oss, framfor at, oi, der er en rev når du går langs slags skjelva. Altså, det, det må være mer dypere, stikke dypere. Ja, men det er så grunnleggende
2: det du sier nå, ja. Det er jo akkurat det som er kanskje der vi har bomma da. Nå har jeg også hørt på Jane Godel på en podcast om akkurat det här og hvordan vi på en måte har vært allt frakoblet av naturen, og hvordan vi må... Og det er ju extremt eksistensielt. Altså, hvem er vi som mennesker? Vi er en del av naturen, og vi har på en måte rasjonalisert oss vekk fra det, som jo også har gjort at vi har bare hatt sånn overdreven tro på en sånn objektiv naturvitenskap, mens egentlig så trenger vi å bli mer empatiske. Vi må slutte å fornekte naturen og bli empatiske mot naturen, og det, det er empatien, det å, lese, det å sette seg inn i og øke forståelsen, er det som faktisk, jeg tror, kommer til å redde verden. Og jeg har lyst til, jeg har tenkt veldig mye på det siste. Ekebergparken, husker dere den diskusjonen om Ekebergparken? Det var liksom den siste ville skogen, og, og da plutselig ble det kjempesteile fronter, og jeg skal ikke ta opp det. Men jeg tror hadde vi tatt en diskusjonen i dag, kanskje klima for å diskutere det hadde vært annerledes. Mm. For da sa vi, i stedet for å omfavne den, den bynære skogen som skog, så ville vi tilrettelegge for at det ska være fler som skulle bruke den. Kanskje var det ikke riktig. Kanskje, nå baner jeg skikkelig. Men vil du si men, da at
0: Ekebergparken ikke ville bli till i dag?
2: Jeg tror vi hade snakket om det på en annen måte. Ti år senere. Jeg tror at det å ha en bynær skog er en kvalitet som, som handler om det ville livet. Det å ha, eh, ha et mangfold, et artsmangfold, er helt essensielt for at rewilding, da. Mm.
1: Men så er det vel noe med det med rewilding at det handler vel noe om å bryte nødbarrieren med at her er det by og her begynner skogen eller at man har det klare skille eller fjorden. Ja, eller fjorden og at man integrerer det mer som en naturlig del av byen at det ikke er enten eller og og så tenker jeg at det er, men det er kanskje en litt videre diskussion men også det å som du sier, at det er det som går til å redde verden. det handler jo også om å kunne la seg inspirere av naturens mekanismer og systemer det hele økosystemet at man prøver å lage et annet urbant system som ikke spiller på lag med naturen, det er det som er litt av problemstillingen også, naturen har jo fantastiske mekanismer for å løse, løse mm. det meste egentlig, sånn det handler jo også om et litt sånn annet nivå av rewilding da. Mm. Uh, mm.
0: Men, men da arill altså, som arkitekt alltså vi som mänskliga har ju kultiverat naturen i bygen parker friserade parker og så vidare. Hur då vill detta här vil det då se si, hur han designar du en park då som eller ett grönt område som lever på sin egna betingelser då blir det ju egentligen bara en massa og det jeg det egentlig jakter på nå er jo også da for meg, fordi hjemme der vi bor i Husebybakken, så det er det et svært område, og jeg har ikke grønne fingre, så jeg gidder ikke gjøre en dritt med det. Og, og så kommer da svigermor og svigefar og bare, nå må du begynne, å... og så sier jeg, nei, nei, nei. Eller, det er rewilding. Ut... Ja, det er rewilding. Ja, Men hvordan håndterer vi grøntarealene i byn, Skal vi slutte å kultivere dem?
3: Nei, men det, det jeg tror, vi må i hvert fall få til en større variasjon. Det, det er i hvert fall det man ser når vi snakker om å etablere grønne korridorer og, og knytt grøntområde i byen sammen, så handler det også om at man ikke bara planter et eller annet tre. Man planter en variation av busk og trær og, og lavere vekster for at ulike dyr og, og, og insekter og andre skal sig liksom seg gjennom dette. Så, men, men hvis vi bare skal snakke litt mer om dette med hvilken verdi man får når man, når man på en måte rewilder byen, så er det, jeg har jo drevet dette som heter sanke det handler om urban sanking i byen, og når vi ser nå at byrådet for eksempel har lyst til å plante hundre tusen trær, mange av disse trærne som de planter også frukttrær, så får du plutselig en by hvor det finns frukttrær over hele byen. Man, planter, man Kanskje i tillegg så kunne man laget gode strategier for hvordan man kanskje ikke klipper alle kanten og alt det, at man lar noe stå og så videre. Så kan man da finne nyttevekster også i byen? Jeg synes jo det er en, liksom en bra kvalitet. Det handler om egentlig å styrke det urbane, og gi det urbane mer, flere lag, på en måte. Når, når Espen, eller noen, de som driver, jobber nede på Miami, må gå ut og plukke i Sofienbergparken eller en annen park det de skal bruke på dagen i en veldig urban restaurant med Michelin stjerner så synes jeg det gir byen en ekstra kvalitet, og hvor mange lag man klarer å gi akkurat den type naturen, og hvilken verdi man klarer å hente ut av den det tror jeg er bare fantasien som sitter grenser på
0: men da tenker jeg på deg, som også som utvikler, mm. at hvis du skal sette av ulike områder til her skal naturen klare sig selv, eller rewilding, mm. altså, det går ut over Excel-arkeditt, det ikke
1: Okay. Nå er ikke jeg den utvikleren som er best på Excel, det er vel kanskje <laughs> ikke unnemmelighet. Men jeg tenker at det handler om, det er jo et grønnsesnitt her, fordi for eksempel det med urban dyrking, det har jo vi i flere av våre prosjekter, og det er jo, det er jo men det er også en form for kultivert eh, natur. Eh, sånn at eh, den grensen der mellom å si at her skal det vokse fritt, altså det er jo ikke noe mål at det skal være sånn at det bare ugresse vokser med i, mellom asfalten der det ikke skal. Eh, det er jo ikke den typen rewilding. Så. Men det handler jo kanskje om at man i takhagarna eller i utaryalerna man sätter av eh tänker att här kan det vara en litet annan type natur än en strikt park det är i alla fall en start då eh tänker så, så menar jag att det är mycket att hämta for både arkitekter och utvecklare i hur man planlägger eh och i större grad låta sig inspirera av som du var inne på med sponge city ikvant man tänker att här är naturens principer som ska vara med och inspirera oss
0: Mm. Men jeg også tenker sånn historiske byer vi er sånne, Byene er jo sånne logistikmaskiner. De skal bringe menneske hurtigst mulig fra A til B Med minst mulig friksjon Men er det da å si at man er rewiling med på Å som en sånn form for friksjon i byen også? Fordi jeg, første gang jeg hørte om det temaet Så var det en Usman Haak fra London Men det han snakket om også Han snakket også om en revilling Eller rewiling av menneske Mm. Men da mente han ikke du skulle begynne gå med våpen og økse og <laughs> sånt. Men, men, men da snakket han om hvordan mennesket skal produsere i byen sin. Mm. Og, og det jobber da med interaktive fotgjengefelt og så videre mm. som gjør at barn får lyst å hoppe mm. frem og tilbake. Altså, så hvordan snakker vi også da om rewilding av menneskene? Mm. Altså, mennes er det sånn at nå skal vi droppe og stå i rørsen om morgenen, droppe og stå i rørsen på ettermiddagen tilbake. Skal vi egentlig, hvordan ser liksom dette mennesket ut i denne rewilden byen? Da?
2: Altså det grunnleggende med, som, som når jeg begynte å jobbe med losetere, den boken jeg leste var The Denial of Nature av Etlesen, norsk filosof. Tjukk. Men essensen var at skal, skal barn, vi kommer til bo i byen, de fleste oss, men da må vi faktisk utsette barn og den oppvoksende generasjonen og selv for å ta på jord altså den fysiske den erfaringsbaserte kunnskapen det å føle for å forstå det er sånn du blir empatisk. Så jeg vil tilbake til empatien, og jeg syns jo det er helt fantastisk det sankeprosjektet, og så hørte på raden i går at ramsløket nå er trua. Så vi, vi mennesker vi kan bare ikke ture frem vi må vi må, empatien må være til stede. Så jeg tror jo jeg da at rewildingen av mennesket kommer genom å forstå og identifisere oss mye mer med naturens mekanismer. Så tror jeg vi lever
1: annerledes. Men det handler jo litt om det å innordne seg litt mer til naturens system, ja. enn å bare ta den plassen som man historisk sett har gjort, og som jo skaper alle de problemene. At man bare fram. Och så är det ju lite tillbaka till man kommer hela tiden in på den folk flyttar uta byn och byn är färd och barn ska ha hus och hage, liksom. Men hvis man kan göra lite motsatte, att man kan få de kvaliteterna in i byn, så vill ju det också vara en måte att fortsatt kunna fortätta och kunna ha den den natur eller den in i byn
3: Men det som jag tror vi är på åtte på väg veldig mange av de tingene vi snakker om enten det gjelder å få naturen in i byen eller vi liker veldig godt å snakke om den produktive byen, det at man må tilrettelegge for produksjon av ulike slag i byen så snakker vi om att man får till et större mangfold at det er liksom mangfoldet man helt inn er på jakt det om det marine liv i eller grønt korridore eller få till et verksted i Bjørvika eller, eller liksom få tilbake båtbyggene så er det på en måte dette her å få, komme seg vekk fra det den modernistbyn från 30-talet, vad allt var delat upp och du körde bilen emellan de olika städerna. Och det tror jag är på något den verkliga möjligheten att det är det som blir liksom den framtidens urbanitet, at att att innehåller mer eller mindre allt och man, man er är kanske lite mer till fotse med det man har haft før, men du får ju också den där du får så för sankengir eller urban produksjon eller de møtene som det innebærer og den på en måte, hvis man skal bruke ordet innovasjon alt det som kommer ut av det og det er det som er den store muligheten både med rewilding og å få en aktiviteten som har vært hvis man skal være litt sånn tabloid og si liksom middelalderbyen på en måte.
0: Men, men da sa man den produktive byen, da fikk jeg en knakk som jeg eh, egentlig kan forstå og liker, <laughs> fordi, for så det er det som alle skal sitte i lotus-stilling, og så skal man ha begge pekkfingrene ned i jorda, for å være i jorda, så da tenker jeg, dette blir allt for new age for mig. men den produktive byen, fordi, men eh, er vi tilbake til en slags ny middelalder? Fordi det er veldig fascinerende det som ser nå, eh, også jeg har lest Foucault, at eh, da begynte man egentlig å si, nei, 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 du må sperre sinne. Altså, man lagde fengsler, og begynte å lage sånn sortering, klassifisering. Før det så gikk jo den gale på torget, og alle hadde litt annen respekt for han. Eh, jeg vet ikke om vi
1: skal tilbake til det, men...
0: Jo, men at vi også aksepterer mye større menneskemang ja. for
1: ham. Ja. Jo, men det handler jo også om, du eh, snakker om rewilding av mennesker, men, men også det med, eh, jeg føler at det er en, i hvert fall en trend litt bort fra den klassiske, at man hadde A4, A4 hverdagen var, eh, man skulle gjøre det man skulle, dagen var programmert, kjørte til og fra jobb. Det er jo en ändring der, eh, så jeg tenker at, eh, men så er det den der å supplere byen med de, tingene som mangler, om det er natur, få til en større variasjon så vil jo det tilrettelegge også få et større mangfold av mennesker for nå er det litt sånn man har delt det veldig inn i i zoner egentlig, det er litt sånn produksjonen skjer utenfor kontorene er der man bor der, så det er jo en ganske sånn historisk men litt rigid måte å planlegge byen på mm. Men Eiling ja.
2: når du, du lattergjør meg til en new age og setter meg i den båsen så jeg tenker jeg at du gjør det samme som man gjorde med losetter starten, men lo og sa det er helt irrelevant for byen, det med urban dyrking. Så jeg har bare lyst til å på det, for du har aldrig sett mig i lotutstilling, for det driver jeg ikke med. <laughs> men, men for mig så handler det for, det koster å gå foran, det koster mm. å utfordre det bestående perspektivet, og jeg, det er jo det jeg prøver å gjøre, er å stille spørsmålstegn ved hvordan ser vi på fjorden vår som er døende? Hvor, når den er bare til vår tjeneste, i stedet for å snu perspektiv og tenke, hva trenger fjorden? For, det, for da, da tror jeg, jeg vil gjerne få å se på den på den måten, fordi da tenker man, hvordan møter vi fjorden? Hvordan bygger vi ut i fjorden? Er det da riktig med store basenger og, tepp, og, og tett igjen overflaten? Hvordan kan vi hjelpe fjorden? Og må vi slutte å tenke på den som vår tjeneste, sånn som skogen er det. Vi må faktisk tenke hvordan vi skal verne på naturens eh, premisser, for det er naturen som har trua, mm. og oss selvfølgelig neste mm. omgang.
0: Mm.
2: Så jeg vil bare peke på det her lenge.
0: Ja. Det er greia, men, men vi roter oss veldig fort inn i en sånn tung filosofisk debatt, for det er jo sånn... Eh, det var det temaet mitt? Det sånn, alle mine filosofer, Kant, Hegel, Aristoteles... Altså, sånn, naturen er faktisk der for oss. Og jeg tänker også, hvis jeg er politiker, og så er det sånn, ok, vi har en uh, sultkatastrofe her. Uh, ska vi da sørge for industrielt landbruk, eller ska vi da sørge for økologisk landbruk, som har da en tiendel av avkastningen? Og da tenker jeg, å, veldig enkelt. Hindre sult, industrielt landbruk, ferdig snakket.
1: Men det som er viktigt når man tar de valgene, er at man ikke gör ting som, backfire etter hvert da, ikke sant? Fordi hvis man løser alt uh, i en sånn nå løser et problem men hva, det er jo sånn man har jobbet hele tiden med energiforsyning ikke sant? Oljen, på en en sånn Akkurat nå så, så jeg tror man må endre litt Mindset rundt det
0: Men er, er, mener du at det som skjer nå Er det en slags form for payback?
3: Nei, du, det som skjer nå, det er en slags form for Sånn type lokalbevegelse som, Når du ser det, så blir man veldig blir fristet Å begynne å snakke om frihandel Og alle mulige andre ting som sørger for den, De sultkatastrofene mm. Men det som jeg tror vi, som skjer nå, det at, at det skjer litt sånn som, hvis du tenker Barcelona, hun Ada Coló som var borgermester, de kanskje hun er denne. De hadde jo denne ambisjonen om at Barcelona skulle bli selvforsynt i en 2054 eh och det är sånt en det låser ni de de bynt att med att då det handlar så väl om produktion med honom dyrking han om andra ting men en väldigt fin sån lite sånn stort håret mål där framme och såna mål borde vi också haft haft i Oslo at vi att vi sätter oss de målen och det som är tro det som jeg tror er konsekvensene, er at man begynner å se på lokale ressurser på en helt annen måte. Og, litt, og sånn som du sier, selvfølgelig også at man begynner se verdien på en annen måte. Og, og når det gjelder for eksempel denne ramsløken, som jeg tror handler jo, sånn, det, det er selvfølgelig negativt å vise litt at når, når, folk, når det er som blir attraktivt nok, så, så setter man ikke bremsene på, men samtidig så sier det også at folk har fått øynene opp for verdi i naturen som plutselig ikke har vært der før. Det kan jo skje over, over alle andre måter. Men, men måte. også da,
0: Anne-Beate, mener du, nå har vi fått operastranda, feiret, vi har dem bak i fjorden, men du at vi ikke skal bade i fjorden?
2: Det, jeg så et land annet, det var noen forskere som kommenterte at med all den solkremmen vi har på så hopper i fjorden, vi bør tenke på det. Det, var jo, det er jo noen som har nevnt det. Så jeg, jeg har jo ikke svarene, for, det jeg men, for jeg mener jo at det vi skal gjøre skal være kunnskapsbasert. Men jeg vet for eksempel at man skal plante ut noe årlig gres, men det, skal årlig gres funke, så må man tenke litt større og i større systemer. Man må liksom, basere, det man gjør for å reparere da nå, å reetablere natur må være kunnskapsbasert.
0: Jo, men, men, men da, da tenker jeg plutselig at det er ikke sånn å øke typen mangfold, da er det plutselig at naturen skal begynne å sette føringer på hvordan vi skal oppføre oss, så hvis det å bade i Oslofjorden blir feil, da tror jag jeg melder meg ut.
2: Men, men vi snakket jo om øh, krise, det, det, der, det der kan du jo ikke mene helt ærlig, for vi, det er jo sånn at øh, klimakrisen er jo... Hvorfor sulter folk på Madagaskarna det jo klimakrisen. Det jo vi som har påført, har påført store deler av verden og en kjempeutfordring
0: av menneskeskap. Så hvis vi ikke bader på operastranda, så blir det bedre?
2: Nei, men det kan hende at vi kommer til et punkt at skal vi redde fjorden, så må vi virkelig ta i tak og gi fjorden fred.
3: Ja. Så altså, tror jeg det er et som er det, der at, at operastranda og Sørenge, det blir jo på en måte sånn steder alle må være, alle skal være. Og det blir jo en veldig sånn, det blir et veldig press på de få stedene også. Sant? Så jeg, jeg ser på de to stedene som, som, uh, som markedsført uh, steder hvor alle folk samles. På og det er ikke sikkert at det hadde trengt å være sånn alle steder. At, at det hadde trengt å være sånn.
1: Men ironien i det heller er jo det at... Nå må liksom, Ja, og det er det jeg skal gå inn for landing. Uh, ironien i det heller er jo at man snakker om at Oslos kvaliteter, det er liksom... Uh, fjorden og det er marka og så driver man litt rovdryst på det ved at, fordi vi er jo og til og med jeg har begynt å gå på tur som Erling påpeker og det er jo den der driven mot å være i naturen og da må vi jo lære oss å tenke litt annerledes og så er jeg tilbake til den vad kan vi også lære av naturen i eh, hvordan vi planlegger byene? Det tror jeg, tror jeg, man må jo ta noen store greper, og så kan man si, om det er litt eh, urban dyrking, så er jo ikke det noe som månner, man må jo eh, ha flere tanker i hodet på en gang også, eh, og kunne det produktion oss på en smartere måte. Men jeg tror eh, det rewilding-temaet er jo ganske stort, vi har jo vært innom veldig mye, ikke sant? Det er alt fra, er det bymiljøetaten skal få fri, og det skal bare vokse og gro overalt, eller er det til eh, sponge city og hvordan vi planlegger? Så det er masse å ta tak i, men det berører jo egentlig litt alt vi driver med innenfor byutvikling. Mm.
0: Da vil jeg si takk for at du kommer, Maria Anne Beate. Vi har jo kjent hverandre i 20 år, og frem til nå har du alltid fått rett. Så jeg regner jo med at du får rett denne gangen også. Jeg bare... <laughs> tilhater meg selv å, å være litt opprørsk forløpig men, men
2: tenk at nu det den veien her lenge, det er det som er interessant.
0: Ok der har jeg fått noe å på men takk for at dere kom takk for at dere hørte på, og vi er tilbake da før du aner med et enda mer revillersk tema takk for i dag.